0: Então vamos lá, vocês estão dando uma vislumbrada no muro dos reformadores na cidade de Genebra Mas, caso você não saiba, nenhum desses que está aí no muro é Martinho Lutero Eles são os reformadores da reforma de língua francesa Mais especificamente ali na região da Suíça e do do cantão franco suíço Da França, né? Também ali próximo do, da região da, da Alemanha é, Na região de Estrasburgo Então, o que, que nós vamos ver hoje? A gente, eu falei para vocês, a gente vai terminar aqui De ver o, o, o pedacinho da O pedacinho da aula passada que faltou E vamos tentar Adiantar aí Para chegar no que é o, o, o cerne da reforma como um todo Esse, Essa tabela, eu acho que foi o Cláudio que passou Eu queria agradecer, se não foi ele, vai um abraço para ele também Mas eu acho que foi ele que passou Ele me passou uma tabela muito interessante Daquele, daquele conteúdo que a gente tinha discutido na aula passada A respeito das posições é, teológicas e doutrinárias das duas igrejas né? A igreja de tradição católica romana e a igreja ortodoxa é, bizantina E a gente vai dar só uma revisada aqui A gente vai dar só uma revisada Só para a gente lembrar exatamente O que, que acontece é, Para a gente falar da posição do Papa, por exemplo A igreja católica ele é a autoridade máxima Mas no caso da igreja ortodoxa Ele não existe uma autoridade máxima é, Existem na verdade, um colegiado de bispos que é, que, que é composto pelos cinco patriarcados, né? que é o patriarcado de Constantinopla, o patriarcado é, armênio, patriarcado copta, o patriarcado sírio, é, grego, armênio, sírio, russo e copta. Eu acho que são esses cinco patriarcados que compõem aí esse colegiado e é presidido pelo patriarca de Constantinopla. É, com relação a celibato para os sacerdotes A gente viu isso, né, que o celibato era obrigatório para todos os sacerdotes No caso da igreja católica No caso da igreja ortodoxa ele é apenas para os padres Mas se o cara se, se a pessoa já é casada e quer se tornar um padre Ele não, não precisa é, ser celibatário Só que no caso dos bispos essa regra não se aplica O calendário é gregoriano na igreja católica e é juliano na igreja ortodoxa, que possui uma diferença de 13 dias Aqui a cruz é uma cruz com uma barra horizontal Na igreja ortodoxa são três barras Você, é, Simboliza aqui, na verdade, a trindade né? A quaresma dura 40 dias E no caso da igreja ortodoxa 47 Eu Utilizava apenas o latim e hoje se emprega o idioma local E a igreja ortodoxa sempre utilizou o idioma local Para... É, para fazer as suas celebrações as imagens a gente viu isso também são tridimensionais na igreja católica que é composta compõe as estátuas e também bidimensionais no caso dos quadros dos santos né e no caso da igreja ortodoxa utiliza apenas é, não utiliza estátuas apenas imagens bidimensionais nos dois casos existem vitrais né existem vitrais aí com imagens e tudo mais tanto na igreja ortodoxa quanto na igreja católica A questão do poder na história O Papa sempre buscava afirmar o seu poder Acima dos reis e governantes Nós vamos ver isso já já aqui Quando formos discutir a situação Da Alemanha No período da... Que se inicia A reforma protestante propriamente dita No caso da igreja ortodoxa Você tem é, uma relação Com os imperadores muito próxima Apesar de que Os patriarcas e os bispos Nunca se colocaram acima do imperador. O imperador sempre foi a autoridade máxima política, né? Ele que tinha o poder. Mas eles sempre estavam em estreita colaboração com a igreja. Aí a oração eles costumam rezar ajoelhados, os outros costumam rezar em pé. É, no caso da questão do purgatório, purgatório, só a igreja católica ainda acredita. No caso da igreja ortodoxa, não acredita no purgatório. Então a gente estava falando no finalzinho da aula passada, sobre esses pré-reformadores. Aqui nós temos na região de Toledo, na região de Lyon, na região aqui de Innsbruck, de Florença e da região de Praga. Nós vimos especificamente o de Lyon, que foi Pedro Valdo, né? e aqui na região de Torre Pellet, próximo a Turim, na Itália hoje, é onde se encontra... A maior concentração dos que são chamados de valdenses né, Que são os seguidores de Pedro Val da igreja Que surge a partir das suas doutrinas E vimos a questão daqui da região de Praga Na República Tcheca Através da vida de Jan Hus João Hus Que é o líder que acaba fundando aí Um movimento ao redor do seu nome Chamado de movimento Russita a igreja russita que existe até hoje também E que tem grande influência na, na formação da igreja própria da, da Tchequia né? da, da República Tcheca Só que nos dois casos Um vai ser perseguido e acaba entrando, fugindo para a região da Alemanha A gente mencionou isso, não sabe onde ele está Ninguém sabe o que aconteceu com ele o outro não tem a mesma sorte, é levado para essa região aqui, ó, no mapinha dá para ver bem, é um lago, Lago de Constança. A cidade de Constança que fica em território alemão, mas está na fronteira na fronteira com a região da Suíça, né? O concílio que acontece aí é o mesmo concílio nós mencionamos também. É o mesmo concílio que encerra a disputa entre a coroa francesa e a igreja, não é? com o cativeiro de Avignon, quando nós tínhamos uma parte é, exercendo o seu poder em Roma, outra parte exercendo o poder em Avignon, com os dois papas, depois com os três papas. E aí aqui em Constância eles resolvem esse problema também, encerram a, o, o, o período que é chamado de cativeiro de Avignon. E nesse concílio convocam Jan Hus para negar as suas os seus escritos e fazem inclusive tortura com ele ele acaba confessando é, que acaba confessando vamos dizer assim os seus crimes perante a cúria e é levado para ser queimado fora dos muros da cidade de Constança. dito isso nós vamos ver aqui Ainda sobre os pré-reformadores Falamos dos valdenses, falamos dos russitas com Ian Rus, E vamos falar agora do Reino de Castela Reino de Castela Se nós voltarmos aqui no mapa, nós estamos falando Da região de Toledo, é a região próxima A Madrid, a região castelhana Que vai dar inclusive o nome à língua depois, né? o castelhano vem por conta Dessa região do Reino de Castela E falar Sobre é, Cisneros Cisneros foi um Cardial, um cardial dessa região, só que como nós falamos, nem todos os reformadores estavam tão interessados numa reforma é, teológica, eles estavam, na maioria deles, focados em práticas da igreja que realmente Contradiziam o texto bíblico, em alguns casos, algumas práticas nem que fossem contrárias ao texto bíblico, mas que, tipo, não, não, não na cabeça dos reformadores elas não traziam benefícios para a comunidade. Por exemplo, uma, a maioria dos reformadores vai querer traduzir partes do texto e traduzir as missas para a língua comum, para a língua do povo. Vai acontecer isso com o Boêmio, lá com o Jan Hus, Salvanarola, é, desculpa, é, Jan Hus, eu falei, é, Pedro Valdo também vai fazer isso, traduzindo a Bíblia para a língua do povo. E no caso de Cisneiros, acontece uma coisa não nesse nível. Cisneiros tem um problema com a imoralidade presente, tanto na liderança religiosa da época dele, quanto com a, a sociedade Com os, os nobres Que eram muito devassos Então que que, como é que a gente vê aqui A vida de Cisneiros Ele nasce nessa região Ele nasce em Toledo E ele vai estudar teologia nas, na Universidade de Salamanca E depois ele vai a Roma E ele se torna um sacerdote da ordem franciscana Quando ele volta para a, a Espanha, ali para a região de Castela, ele entra em choque com o arcebispo de Toledo justamente por muitas questões que envolviam as práticas dos sacerdotes ali da região. E o arcebispo de Toledo, que tinha muita influência, manda ele ficar preso. E Ele fica sete anos... Não, desculpa. Ele fica preso por um período. Quando ele sai da prisão, ele rejeita a... a, a, a a sua vamos dizer assim o seu status ele tinha sido convocado para ser um dos dos líderes é, de uma região lá próximo a Toledo e ele arrejeita o status que ele tinha lá de, 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 de sacerdote daquela região e ele entra num mosteiro franciscano e se enclausura por sete anos nesse mosteiro franciscano e muda o seu nome para Francisco o nome dele antes era Javier se eu não estou enganado eu acho que era Javier esses negros ele se torna Francisco por conta de São Francisco de Assis, que era a sua ordem, né? E aí a rainha Isabel, a Católica, quando ela assume o, o, o trono de Castela, chama, no ano de 1900, 1492, chama Cisneiros para se tornar o seu conselheiro pessoal. Então ele precisa agora é, estar na corte. Ele vai para a região de, de Toledo, de Toledo, para, no caso de Madrid e fica como conselheiro pessoal da rainha Isabel. A rainha Isabel morre, e o, o herdeiro do trono é muito novo, então eles precisavam esperar que o rei Carlos V, que seria depois coroado rei da França e da Espanha, e depois rei do Sacro Império Romano Germânico, é, ele era muito novo nessa época, então eles, eles tentam... É, Fazer com que o irmão, o primo dele, assumisse o trono, que era um primo que, tinha, que era da mesma família, só que havia estudado em território é, espanhol. Então os líderes tentam fazer um esquema lá para poder colocar ele na, 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 no do trono e Cisneiros não, não permite. Cisneiros assume como regente do reino de Castela e ele faz isso por duas vezes, porque ele fica como regente, aí assume uma pessoa ao trono. E aí ela morre, e aí depois entra Carlos V, exatamente a segunda vez que Carlos V entra. Ele, ele fica como regente duas vezes, na segunda oportunidade é, ele faz as, as mudanças sociais mais importantes, como ele está dizendo aqui, ele reforma a igreja, a sociedade moral e educacionalmente, porque na região de Alcalá de Henares ele cria essa universidade chamada Universidade Complutense. É, e essa universidade é um marco para a Espanha, porque ela vai se tornar uma universidade de nível já como a Universidade de Paris, a Universidade de Sorbonne e outras universidades importantes que havia na época e nessa universidade ele inicia um movimento de uma de, um, de uma publicação chamada Bíblia Poliglota Complutense na Bíblia Poliglota Complutense não há nenhuma tradução para a língua comum ele simplesmente pega pretende lançar uma Bíblia que consiga agregar o texto hebraico, no caso do Antigo Testamento, numa coluna do me... Não, na segunda coluna ele colocaria o texto da Septuaginta, que era o texto hebraico traduzido para o grego, e colocaria o texto da Vulgata, que era o texto hebraico e grego traduzido para o latim. Então ele queria fazer isso com o texto bíblico. Aqui existe uma, uma briga, vamos dizer assim, um, um burburinho aqui entre... O trabalho de Cisneiros e o trabalho de Erasmo de Roterdão. Erasmo de Roterdão, ele foi primeiro para Roma e exigiu. Ele também fez um trabalho parecido. E ele exigiu exclusividade na publicação de textos em grego. E o Papa, o papa concedeu a exclusividade por 20 anos. 20 anos. E isso foi próximo ali, porque essa Bíblia, eu, eu, a, a data, não estou me lembrando, se eu não me engano, ela começa a ser produzida a partir de 1510. E o Antigo Testamento fica pronto em 1517. É o ano da morte de Cisneiros. Cisneiros, inclusive, morre dois meses depois da publicação das 95 teses. A gente vai falar isso mais para frente da publicação. Mas... É... Ele não vê o seu trabalho ser esse trabalho ser terminado, que é terminado... Na verdade, ele, ele faz o um movimento da, da produção da Bíblia Complutense, mas não é ele quem é o chefe da, da, da produção. É um outro teólogo que também é, é, é hebraísta e helenista, conhece grego e hebraico. E ele acaba não vendo o, o trabalho ser terminado, morrendo lá em 1517. Esse é considerado um pré-reformador, porque as reformas que ele aplicou na igreja, na Espanha foram muito profundas e tiveram um impacto social muito forte. Ou seja, ele foi um dos primeiros que condenou as práticas, vamos dizer assim, não bíblicas, ou nem, nem que estivessem próximo dos concílios papais, né, dos éditos papais da igreja na Espanha, então ele acaba causando essa reforma e por isso ele é considerado um dos reformadores também. Depois, nós vamos falar da região de Florença. Esse cara aí chamado Savonarola. Se você olhar a foto que está aqui na sua tela, você já vai entender e imaginar como é que esse cara deixou essa vida para aderir à próxima vida. Com certeza foi queimado na fogueira. É, Savonarola, ele era também um, um, um padre, só que ele era da ordem agostiniana. E ele... Começa estudando filosofia e medicina, né? E ele vai começar a, 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 a se interessar por teologia por conta de uma pregação que ele ouve de um padre agostiniano, lá no ano 1474. A gente está vendo aí a data. Ele é um ano, ele nasce depois de Cisneiros e morre antes, no caso, né? Só que aí o que, que acontece com ele. É, tem umas certas coisas que a gente não entende direito por que acontecem E ficam marcadas na história Ele vai ter uma... E, e, na verdade eu confundi Na verdade ele ouve uma pregação de um padre agostiniano Mas ele na verdade não, nunca se torna padre Ele se te intitula, se auto-intitula profeta E aí ele começa a escrever livros a respeito de profecias Aqui cabe uma explicação rápida Se no próximo módulo de cursos da IBNU vocês virem que tem a história da igreja, eu acho que vocês deveriam se inscrever e deveriam fazer. Porque isso aqui tem um fato da história da igreja que é muito importante e faz todo sentido quando a gente está estudando esse período da história. O fato é o seguinte: no ano 1453, essa é a data, vamos dizer assim, oficial, é a data marcada para esse acontecimento. É, cai o Império Bizantino. O Império Bizantino ele é de, derrubado em 1453, mais ou menos mil anos depois da sua formação. Fica um milênio aí em pé. E nesse período, por conta disso, ó, você está vendo, ele está falando aí depois de 1474. As notícias obviamente já chegaram aqui, que o Império Bizantino caiu. E ouve-se a história de que os turcos estão avançando pelo território europeu. Lembra lá, eu falo, a gente teve uma live sobre reforma protestante há, dois, há um tempo atrás e a gente comentou sobre a música de Mozart lá, aquela, aquele, aquela composição de Mozart, de Ronda à la Turca, que ele escreve quando ele está morando em Viena, na Áustria, porque os turcos vão chegar até os portões de Viena. Eles vão crescer e vão invadir ali aquela região, é, conquistando tudo pelo caminho, né? Depois eles vão ser rechaçados. E aí, por conta desse, vamos dizer assim, de, de, desse avanço turco pelo território europeu, o, a população começa a entrar em desespero. Então teorias apocalípticas começam a pipocar em um monte de lugar. Inclusive, muitos dos movimentos anabatistas têm como pano de fundo esse. esse vamos dizer assim, esse, esse sentimento apocalíptico. Muitos movimentos vão ter esse sentimento. E não é diferente com Savonarola. Porque Savonarola, quando ele começa a escrever as profecias, ele começa a escrever profecias também do fim dos tempos. Né? Achando que o, período tá acab... que, que, que o mundo vai acabar e, e tudo mais. E aí. Muitos dos seus escritos vão para combater a imoralidade da sociedade renascentista e do clero na região de Florença. E ele consegue um feito interessantíssimo. Porque ele consegue ter muitos adeptos. E a cidade de Florença, no meio da Renascença, Florença que é um, um, um berço da Renascença e tem muita coisa acontecendo, ela passa a ser uma sociedade, vamos dizer assim, quase que casta, ela começa a se limpar e a se é, é, remover do seu meio todas essas é, influências externas que são, vamos dizer assim, perniciosas. Né? E aí você vai perceber como ele teve influência na sociedade nesse período. Ele começa a pregar contra o Vaticano e contra a cúria papal. Em vários momentos ele recebe reprimendas. Oh, ele recebe uma reprimenda do papa, ele é proibido de pregar, mas ele desobedece, ele continua pregando. Por conta dessa desobediência dele, ele acaba sendo excomungado da igreja católica. E aí, um dos padres que ele ataca, inclusive, chega na cidade e, e nesse momento, a, 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 quando ele é excomungado, a, os, os nobres... Vamos dizer assim, dão um passo atrás, né? Eles ficam olhando porque os nobres também tinham muito medo da Igreja Católica. E aí, é, a Igreja Católica tinha exército, tinha, tinha tudo isso, então, assim, os, os nobres tinham medo de entrar em conflito, por exemplo, conflito armado contra a Igreja. Aí, o que, que acontece? O, um dos padres que foi atacado por ele, lá da região da, de Florença, desafiam ele para uma mordalha. O que, que é uma mordalha? É um desafio de fé. É... E o desafio de fé Era a, 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 o seguinte Se você está falando E você é um profeta Eu te desafio a ir para a fogueira E se você realmente é esse profeta Você não vai ser queimado Aí Savanarola aceita Só que depois ele dá um passo atrás Nesse passo atrás Que ele não quer fazer Um dos seus seguidores aceita também E Quando está tudo preparado para acontecer esse desafio, o seguidor do Savonarola também dá um passo atrás e fala que não vai fazer. Quando eles começam nesse negócio de que vai e não vai, a liderança da cidade começa a perder credibilidade, perder a, a fé neles. Eles começam a perder credibilidade diante da liderança. E por conta disso, é, eles são levados a um julgamento civil religioso, porque o julgamento, apesar de ser civil, é meio que coordenado aí pela igreja, são condenados a morrer e vão para a fogueira, mesmo sem ordalha, com ordalha, são aí é, queimados. O grande problema do Savonarola era o seu radicalismo, porque ele conseguiu convencer a, a, a sociedade que eles precisavam se limpar da imoralidade. E aí ele consegue, inclusive... Fazer com que. É interessante né? que parece que aconteceu em Atos, né? Daqueles livros que eram lançados no fogo, lembra lá em, em, em Éfeso, quando Paulo prega e o pessoal começa a fazer uma grande fogueira para queimar as coisas? É... Havia isso aqui, várias obras renascentistas, inclusive o pessoal acha que obras importantíssimas da literatura, da, quadros de, de, de obras de arte e tudo mais, foram queimados por conta desses, desses movimentos de purificação que Savonarola liderou. Só que aí ele começou a atacar o clero e atacar o papa. E quando ele começou a atacar, ele queria causar uma revolução sem ter, aí vamos dizer assim, um backup. É... Sem ter um backup de, de, de forças, né? Aí acabou saindo. É óbvio que na hora do, do, do rompimento vai romper sempre o elo mais fraco. Os líderes, os, os, vamos dizer assim, os, os chefes, os lords, os. Esqueci o nome, os. <risos> A alta sociedade de Florença fica na dela, deixa o cara morrer por eles e está tudo certo. Aí nós vamos chegar no último que nós vamos tratar, que é o Jacob Rutter, que é o líder que vai se envolver, mas não tanto, com os anabatistas. Ele é considerado um anabatista, mas ele tem algumas coisas um pouco diferentes e ele também é Nascido aí, ele, ele inclusive é mais novo do que o Martinho Lutero. É... Ele lidera aí, como disse, vocês viram, o grupo Zanabatista na região do Tirol e da Morávia, que é ali entre a Alemanha, a República Tcheca e a Áustria é aquela região. E ele começa com algumas coisas que são muito estranhas para a igreja da época. Por exemplo, ele pratica a distribuição dos bens ao que, como exemplo de atos. Né? Em atos, lá você lembra que as pessoas vendiam as suas posses e depositavam diante dos apóstolos as suas posses, os seus bens? Ele começa a fazer isso. Ele praticava a distribuição de bens, os bens eram comuns, e eles também se tornaram adeptos da não violência e da prática de batismo de adultos. Lembra do que eu falei dos turcos chegando? Qualquer movimento, nesse momento, que pregasse a não violência, estava fadado ao fracasso. Por quê? Porque o império, junto com a igreja, sabiam que iam precisar contar com qualquer mão que pudesse desembanhar a espada para lutar contra os turcos. Se um movimento aparecesse e falasse, olha, nós não vamos lutar, nós não sei o que lá, eles seriam perseguidos, obviamente. Tanto que os menonitas, nós vamos falar deles mais na frente, fazem isso e para não morrer eles fogem da Europa. Eles acabam indo embora, Eles vão pra, pra, primeiro vão para o Canadá, depois para os Estados Unidos, a gente vai chegar lá na história deles. Mas aí, os, por exemplo, a, 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 a dinastia Habsburgo, que era a dinastia que coordenava, que era a dinastia que governava aquela região ali, é, começa a perseguir, porque Ruter, ele começa a ter uma, um grupo atrás dele que se autodenomina os Ruteritas. Esses Ruteritas existem até os nossos dias, vocês estão vendo ali na última frase, e eles vão ser perseguidos. E a história de Jacob Rutter, ele sai pulando de cidade em cidade. E ele acaba sendo preso, porque como os Habsburgo consideraram eles uma seita herética, então eles se tornam também é, excomungados da igreja. E eles, ele acaba sendo preso, ele foi torturado para revelar a localidade dos outros anabatistas, ele acaba não revelando. É, levado para a cidade de Innsbruck, na Áustria, ele morre em 1536, se você já teve a oportunidade de vir a, a, a Innsbruck, é, existe uma casa lá que chama de Telhado Dourado, que é onde os, os líderes da, da região, principalmente a família Habsburgo, ficava é, acompanhando as festividades, então, por exemplo, se tinha festividade na cidade, era como se fosse a, 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 a bancada ali dos lordes, né? E ele foi queimado diante dessa bancada, lá, na, aos olhos dos lordes da liderança e todo mundo, em 1536. Assim, nós damos uma, um fechamento na história dos nossos queridos pré-reformadores. Existem outros nomes que vão aparecer aqui e ali, mas eles acabam se envolvendo também com a reforma, por exemplo, como Stad, como Thomas Mintzer. Thomas Mintzer, a gente vai falar dele quando falarmos da reforma radical, mas é também desse período que nós estamos estudando aqui. Aí nós vamos falar de um elemento muito, muito, muito importante. Isso que vocês estão vendo, isso está no Museu de Mainz. Se eu não estou enganado, deixa eu só relembrar aqui. É, no Museu de Mainz, isso mesmo, não é Worms, isso. Essa é... Aqui, à sua esquerda, na imagem que você está vendo, claro que você não está vendo o meu mouse. Então, agora vocês vão passar a ver o meu mouse. Tcharam! Esta, à sua esquerda, é uma prensa de tipos móveis. E por que, que eu estou falando dela? Porque ela vai ser o... Como a gente diz, o game changer. Né? Ela vai ser um dos elementos que vai mudar... Vai modificar a, 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 o jogo aí por conta da. da vamos dizer, da, da difusão da, da, da proliferação desse tipo de máquinas. Então, a prensa de tipos móveis ela foi criada por Gutenberg em 1450. Existe um livro que, obviamente, eu não vou me lembrar qual é o nome. Mas que é um romance, não é um livro histórico, é um romance. É um romance, inclusive, moderno, mas é um romance em cima de achados históricos. Que é sobre a invenção da prensa. A história de um cara que se torna ajudante do Gutenberg. E eu esqueci o bendito nome do livro. Eu ia falar que é o nome da Rosa, mas não tem nada a ver. Porque o nome da Rosa é o livro, é o filme lá, que, que, que é um livro também, né? Do Humberto Eco, se eu não estou me enganado E o nome É exatamente Humberto Eco, mas o livro O Aprendiz Não é o Aprendiz Feiticeiro não, meu amigo ah, Não sei se é O Aprendiz de Gutenberg Talvez seja esse o nome Mas eu vou confirmar o livro para vocês. Mas é um livro muito interessante que conta justamente esse período na história, né? Porque é, ele, ele relata como a, uma, uma das profissões estava deixando de existir por conta da, 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 da prensa, que é a profissão de copista. E. É esse livro mesmo, tá, gente? É o Chamado Aprendiz de Gutenberg. Em português é porque eu comprei o livro na verdade em inglês eu agora acho que o título não era bem esse mas é... o que que acontece aqui quando você tinha um documento muito importante a igreja dá um exemplo básico claro aqui a igreja tinha lançado ou, ou, tinha feito um concílio e precisava é, 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 is, is, é, espalhar essa esse, essas o resultado do concílio para todas as dioceses e tudo mais. Você tinha dentro dos mosteiros, você tinha dentro também de algumas cidades importantes, os, os copistas, eram as pessoas que eram responsáveis por duplicar aquele documento. Então você chegava lá numa sala, tinha 15, 20, 25 pessoas, ou até mais, e o cara sentava lá, recebia uma cópia e ele tinha que produzir o maior número de cópias possível. Então ele é, vai escrevendo, 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 copiando, terminou, tem mais uma cópia daquele documento. No tempo que o cara levava para copiar uma página, uma máquina dessa aqui já tinha feito 150 cópias. Por quê? O que era demorado nessa máquina? Então Só para vocês verem aqui, ela foi uma revolução na produção literária do século XV, Utilizou como base as prensas de vinho. A lógica aqui é de uma prensa como se fosse a prensa de, do vinho. né Eu vou mostrar para vocês o funcionamento rapidamente. Mostrar a palavra forte, vocês vão ter que imaginar comigo aqui. E apesar de haver similaridade com os métodos do Japão e da China, os tipos móveis foram uma completa novidade. O que, que acontecia no Japão e na China? Você tinha uma máquina parecida com essa e você tinha uma placa de madeira. Então você imagina que na placa de madeira você fazia, entalhava ou um texto ou você entalhava uma figura, você entalhava um, 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 um pássaro, um cenário, alguma coisa, pintava essa placa de madeira, vinha no papel e pressionava o papel. Nessa pressão, você estava passando a tinta para o papel, então você, em tese, estava fazendo a prensa, que era o mesmo, a mesma lógica. E esse método chinês e japonês ele, ele, ele é lá do século VII, ou seja, quase oito séculos antes do que nós estamos falando agora. Só que qual é o Tian do Gutenberg? O Tian do Gutenberg está aqui do lado, que é esse objeto, que inclusive essa mão bonita que segura é a minha, que é um tipo. Um tipo móvel. É uma, a, 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 vamos dizer assim, a invenção da tipografia. E por que, que a tipografia ela é tão importante? Pô, olha, crescendo com a invenção da prensa, foi graças ao trabalho artesanal dos tipógrafos que os livros puderam ser amplamente difundidos. Muitos tipos foram criados para reproduzir textos antigos, especialmente os caracteres em hebraico e grego, porque eles tiveram que criar... É, isso aqui é um tipo que é feito de, 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 de cobre, se eu, de cobre não, desculpa, de, de latão, se eu não estou enganado. É, eles tiveram que criar... As as a, as ranhuras, os, os, os objetos Só que em grande quantidade Você pega, por exemplo, a frase Pega uma frase, João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crer Não pereça, mas tenha a vida eterna Quantas letras E tem nessa frase? Para cada uma, ele tem que ter um tipo, porque ele quando vai imprimir, ele não consegue ficar mudando de lugar. Ele tem que preparar. E aí, como funciona essa prensa? Vocês estão vendo aqui essa parte branca? Ali você coloca a folha. Nessa parte que está aqui embaixo, aqui, você coloca a página que você vai imprimir. Aí, Como é que era a página era feita? Era uma, eram peças de madeira, onde você ia alinhando e colocando os espaçadores de linha e você montava toda a frase com esses tipos aqui. Então, você imagina que quando você definia uma frase, ou desculpa, uma página de cabo a rabo, de cima a baixo, você estava com ela definida, você conseguia imprimir com muita velocidade. Demorava para fazer a página. Depois que a página estava feita, você já tinha montado a tipologia, você só batia o papel. Então você descia o papel, a, a, essa parte desce, fica em cima, e essa vara que tá aqui, essa, essa, essa haste que tá aqui, você puxa ela pro outro lado, que fazia com que uma, um, 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 um grande peso estivesse entre o papel e as letras e passava a tinta para o papel. Obviamente, depois que você fazia o tipo e colocava nessa bandeja de baixo, você vinha com a tinta, né? Pintava tudo lá, deixava tudo pintado, e você ia. Fazendo isso, por conta disso aqui, a produção literária assim explodiu, explodiu a partir de 1450. Eu vou mostrar para vocês um mapa. Aqui você vê uma, uma 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 caixa de tipógrafo, né? Essa é da época e você está vendo aqui ele montando, ó. Está vendo o que eu falei para vocês? Ele montando. A, a, o texto que vai ser impresso e assim não havia apenas isso né depois que a página estava pronta se um livro fosse um livro de luxo passava aí para o pessoal que ia fazer as artes né você já viram aqueles livros pintados com floreio não sei o que e tal tinha tudo isso aqui deixa só eu parar o mouse aqui eu queria que ele sumisse esse negócio aqui aqui são os locais onde se tinha é, é, prensas então você está vendo aqui ó os locais em preto são ah, Os locais em preto são do período de 1452 a 1460. Desculpa se vocês não estiverem enxergando, eu vou falando para vocês. Então você tem aqui na região de Estrasburgo, na região de Mainz, que é, mais eu falei que é o museu principal, né? mas na região de Estrasburgo você tinha, e a bolinha indica quantas, é, quantas máquinas você tinha na região. Então. É... Então você tinha aqui, por exemplo, aqui na verdade não são quantas você tinha na região, é quantas versões desse livro né, que você possuía na região. Então, por você ter uma ideia, na região de Estrasburgo no ano 1400, na primeira década de existência, você tinha mais de mil impressões do livro Incunabula, que era tipo uma... É... É... São livros, né? a forma como o livro era impresso. Então você tinha mais de mil livros impressos em uma década aqui. Depois, isso começa a se espalhar. Então você tem a região de Nuremberg, Augsburgo, chega a Roma, Nápoles, Paris, todos esses lugares começam a ter uma máquina dessa para impressão. E aqui existe um nome extremamente importante, que é Erfurt. Você vai entender por que, que Erfurt é tão importante, porque na região de Erfurt é onde Lutero vai passar grande parte da sua vida. E essa máquina chega lá entre a década de 70 e 80. Entrou no 1470 e 1480. Antes ainda do nascimento de Lutero, porque Lutero nasce em 1480. 80, é, em 1483 Aí nós vamos ver justamente Sobre Martinho Lutero Que é, vamos dizer assim O ponto mais importante Eu estou olhando para o relógio aqui Não estou gostando que ele está andando um pouco rápido Mas eu vou dar uma acelerada Porque Lutero, nós não vamos terminar hoje tá? Só para vocês saberem é... E ele... É, já tem o pessoal aqui, eu vou postar aqui no... no, no... É, o problema é que se eu postar no YouTube, depois o pessoal vai sair da sala. Eu deixo, depois eu posto esse negócio no YouTube para o pessoal ver o funcionamento dessa máquina especificamente. Quando você vai falar sobre Lutero, e aí você tem que vir com o coração aberto e a cabeça aberta também, porque é impressionante a vida e obra desse... desse dessa pessoa, desse personagem histórico. Ele, vamos começar deixando uma coisa muito, muito clara. Lutero, de forma alguma, é um santo. É, de forma alguma, Lutero, ele não tem nada que possa ser, vamos dizer assim, trabalhado na sua história. Mas Lutero, ele é primordial, ele é a pessoa que Deus levantou para aquele momento da história Para causar aquela revolução Para causar esse, esse movimento Que tem desdobramentos até os dias de hoje não é? A nossa sociedade A, a nossa A economia os, os grandes pilares da economia mundial hoje É claro que a China está crescendo aí Mas isso é um outro detalhe é, mas assim, você pega os países da, da, da linha superior da reforma ali, da, da divisão europeia horizontal, né, a próprios Estados Unidos, que tem muito, muito, muito reflexo da reforma, tudo começa com esse Martinho Lutero. E a gente vai ver um pouquinho, se essa, essa biografia dele é bem rápida, só porque a gente vai entrar em cada detalhe, aprofundar cada detalhe, ele nasce em 1483, vai falecer em 1546, ele viveu bastante até, era um, foi, teve uma, uma vida longeva para o, o período da, da época que ele estava vivendo. Né? É, ele entra na Universidade de Erfurt, o pai dele banca, depois que ele faz os seus estudos básicos, que era o Trivium e o Quadrivium, ele entra na Universidade de, de Erfurt, é, depois a gente vai ver exatamente o que acontece Ele decide entrar no Mosteiro Agostinão de Erfurt também Depois ele é enviado para a Universidade de Wittenberg Para adquirir o título de doutor em teologia Vai estudar lá Ele passa a pregar e lecionar em Wittenberg Aí ele entra em conflito com Johann Tetzel é, Por conta das indulgências Ele acaba pregando as 95 teses Na porta da Catedral do Castelo de Wittenberg Em 1517 E ele em 1521 é excomungado E começa a lutar contra as outras doutrinas Da igreja que ele considerava Problemáticas. Então, só para a gente ter uma ideia da... do que a gente está falando, é... eu vou ler isso aqui para vocês. Né? É incoerente nós pensarmos em reforma sem a figura de Lutero. Sua influência no território alemão foi muito grande, já que os príncipes e nobres aderiram ao movimento reformador, dando-lhe condições de desenvolver sua doutrina, ao contrário de outros movimentos dos séculos anteriores que haviam sido subjugados antes mesmo, de ganharem corpo. Vocês lembram o que aconteceu com os pré-reformadores como nós vimos, né? Tirando ali Cisneros e Va Pedro Valdo, que ninguém sabe o que aconteceu, os outros todos foram levados à fogueira. O Jan Hus, o Savonarola Salvan e, e o Jacob Rutter. Sem contar o Wycliffe também na Inglaterra, que nós não mencionamos porque nós vamos falar da reforma inglesa depois. O é, Wycliffe também foi queimado. Então, assim... É... tem tudo isso envolvido aí. Olhando por outro viés, Lutero também não adquiriria tamanha importância se não houvesse o um ambiente favorável na sociedade europeia, como havia naquele tempo. A sua notoriedade só foi possível por ele ser um teólogo que cria mais nas Escrituras Sagradas que nas declarações da Igreja Romana e porque tinha ouvintes que lhe correspondiam, dando-lhe a aspiração de perseverar. A relação entre Lutero e a reforma pode ser comparada a uma simbiose. Não haveria reforma sem um homem capaz de expressar sua mente, de reconhecer seu pequeno poder frente ao desafio que se lhe apresentou e, diante disso, buscar constante orientação, constantemente orientação divina. Apesar de sua importância teológica ser, a prior, ser prior à reforma, também não haveria o reformador Lutero se não houvesse quem atendesse à sua pregação se não recebesse o auxílio dos líderes do território germânico, se não fosse prontamente ouvido nos casos em que sua doutrina não entregava uma resposta profunda ou até mesmo não os tangia, como acontece, por exemplo, no caso dos camponeses. Né? A gente vai ver isso mais para frente. Então, a gente falando rapidinho sobre a vida de Lutero, eu separei esse primeiro pedaço da vida dele para a gente falar hoje, vamos acabar chegando um pouco mais para frente. Mas em 1483 ele nasce na cidade de Eisleben, como eu mostrei para vocês lá no mapa, né, a, a, a região de Erfurt é uma região muito próxima, a Eisleben é muito próxima a Erfurt. Em 1501 ele entra na escola de filosofia na Universidade de Erfurt e lá na escola de filosofia, que era um estágio inicial, ele deveria depois migrar para o direito. Ele primeiro fazia filosofia, depois ele estudaria as matérias de direito. Em 1505 é quando ele encerra a escola de filosofia ganhando o título de mestre em filosofia. Só que em 1505 ele começa a fazer as matérias do direito e ele não se interessa por elas. Ele acha que as matérias são muito... Ele já tinha um anseio aí de, de, de estar mais próximo de Deus e de estudar mais. E ele Porque quando ele estuda filosofia, ele também faz algumas disciplinas da teologia. E aí ele começa a se interessar pelos assuntos teológicos. né? E ele tanto começa a... A, a, a contestar muito do que a filosofia apresentava na época Então ele começa a se interessar por teologia Não tem mais interesse por direito Ele vai visitar os seus pais Na cidade de Eisleben E quando ele está voltando de Eisleben para Erfurt Ele passa pela experiência da tempestade Pedindo a Santa Ana que o salvasse Que se ele salvasse ele se tornaria um monge e lá mesmo em Erfurt, ele entra e ingressa no mosteiro agostiniano que havia naquela cidade. Então, só para vocês terem uma ideia do que, que nós estamos falando, uh, essa aqui é a divisão da Alemanha no período do ano 1500. Né? Então, você tem aqui a região que nós estamos interessados especificamente, é essa região aqui, que é a região da Saxônia e da Alta Sac Saxônia então você tem a região também de Brandenburgo, que é muito importante e a região do lado de cá que é a região da Burgúndia que vai, vai, vai ter algumas, alguns embates com Lutero, a gente vai ver isso depois e se vocês olharem para esse outro mapa, aqui vocês têm as principais é, dioceses romanas no ano 1500, então você tem Bispos espalhados por todas essas regiões. Você tem um bispo em Brandemburgo, é um bispo inclusive que vai dar muito problema para a região de Lutero aqui, quando nós formos falar das indulgências. É, Lutero está aqui na região de, nessa região de Magdeburgo aqui, próximo à região da Saxônia, como nós falamos, né? E na, na especificamente em Erfurt, que é onde ele vai estudar que é a região mais central, não havia nenhum bispado. Havia apenas o mosteiro e é, as igrejas são essas outras que estão aqui na região. E aí, quando nós vamos falar de Lutero, a gente não pode esquecer de falar dos pais de Lutero, né porque os pais de Lutero têm um papel muito importante na, 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 na formação dele. Então, ó o Hans... Hans e Margaret Luther, eu botei Luther porque é o nome de Lutero, é tradução latina ou tradução para o português de Luther, né? então o Hans Luther e a Margaret Luther, que são os pais dele, o Hans ele tem origem camponesa, só que ele consegue progredir financeiramente por meio de mineração nos campos da Saxônia, que fica exatamente nessa região aqui, não é? na região do, do eleitorado da Saxônia, e ele, 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 ele consegue ganhar muito dinheiro. Não ganhar muito dinheiro, mas ele consegue ter uma vida mais estável, só que o trabalho em campos de mineração é um trabalho muito pesado e muito árduo. Então ele decide focar no seu. Ele decide que os seus filhos foquem nos estudos para poder ter uma vida um pouco melhor. E a sua mãe, a, a esposa dele, a mãe de Lutera Margareta, ela já, já vinha de uma família onde os estudos haviam sido. É havia sido valorizado, então ela já não passa pelos mesmos problemas que o, o seu marido havia passado e ela também incentiva Lutero a estudar. Só que o que acontece? O Hans queria que ele seguisse na carreira jurídica porque o direito dava muito dinheiro, dava prosperidade financeira, então ele poderia se tornar alguém mais na frente. Só que Lutero in, in, ingressa a Universidade de Erfurt, como nós falamos, não quer seguir, seguir a carreira de direito, mas ele começa a estudar teologia. E aí quando ele tem a, a experiência lá e ele entra no mosteiro agostiniano, o seu pai fica sabendo isso e fica extremamente descontente, porque ele acha que ele desperdiçou todo o dinheiro que ele havia é, investido na educação do seu filho. Ele falou, ah, o meu filho vai se tornar um padre, então não adiantou nada eu gastar aquela dinheirama toda para ele se formar em direito, não é? E aí, o que, que a gente vai perceber? Quando a gente vai falar de Lutero e a sua vida monástica, tem alguns pontos que são muito importantes. Ele entra no mosteiro agostiniano em Erfurt. E aí, já começa a ter um embate. Lutero era, uma, era um estudioso, era um, 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 um não fazia as coisas levianamente. É... Existem escritos dele que contam do período pré-monástico Então assim, essas informações que eu estou passando Na verdade são extraídas dos próprios escritos de Lutero Ele falava muito mal da Universidade de, de, de Erfurt, por exemplo Dizendo que lá era um, um antro de, de beberrões e, e, e bagunceiros né? Então não era aquilo que ele queria para ele e aí o que a gente percebe? Quando ele começa a estudar no Mosteiro, a influência que os escritos de Agostinho tiveram no pensamento teológico de Lutero ela é evidente. Por exemplo, a crença que ele dispunha na Igreja Católica Romana como sendo a única pela qual seria possível chegar à salvação, foi sendo substituída pelo conceito da depravação completa do ser humano e da sua inaptidão por realizar obras dignas de mérito. E aqui tem uma pessoa muito importante... Na vida de Lutero. Lutero, ele, ele, ele tinha um, 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 um sentimento interno de, de impureza, de depravação, que ele é, tinha muitas crises espirituais. Aí tem um líder da Ordem Agostiniana, de nome Johann von Staupitz. Ele é retratado no filme de Lutero. Esse cara é de extrema importância na vida de Lutero extrema importância, porque ele vai começar a mudar o foco de Lutero dos pecados que ele estava enxergando em si mesmo, dizendo que ele era depravado, que ele não conseguia se limpar e aí ele fala, mas não é você que te limpa, é Jesus olha os méritos de Cristo na cruz é esses, são esses méritos que fazem você, vamos dizer assim, se tornar limpo e, e, e isso tem uma mudança gigantesca na, na prática de Lutero, né? com o tempo obviamente ele ainda vai ter muitas crises e aí o que, que acontece? É... Quando ele faz esses estudos, ele outra marca importante no estudo agostinando era que ele desabonava qualquer tipo de autoridade que ultrapassasse os mandamentos bíblicos. Para Lutero, assim como para Agostinho, a Bíblia deveria ser a autoridade máxima em questões teológicas, principalmente nas que envolviam salvação, fé e práticas cristãs. E aí você vê o contraste, né? porque... Os papas, desde o quarto concílio de Latrão, que foi em 1123, eles eram considerados a suprema autoridade da igreja, controlando, inclusive, todos os seus textos e publicações, bem como as suas políticas públicas. Baseados em alguns padres da igreja, eles determinavam quais doutrinas deveriam viger segundo as suas aspirações pessoais ou as suas necessidades patrimoniais, como era o caso da doutrina das indulgências, que nós vamos ver. Mas combater as ações papais não foi o foco de Lutero no início, porque isso é visível quando nós fazemos a análise das suas 95 teses. Ele não bate no poder papal, ele se revolta contra as práticas. E os primeiros escritos de Lutero visavam a mudança no comportamento dos padres e bispos que na sua visão ameaçavam a credibilidade da fé cristã e da igreja de Roma. <coughs> E aí nós temos uma, uma situação na vida de Lutero que é muito interessante, eu esqueci de colocar aqui, é que Lutero ele faz uma visita a Roma por volta ali do ano 1511. E ele vai lá porque o seu, o seu chefe da ordem pede que ele vá a serviço da ordem agostiniana. E quando ele passa lá em Roma, é, ele fica abismado com a depravação moral encontrada não só na cidade, como na cúria, no clero e na cúria romana, vários sacerdotes com famílias, sendo que o celibato era obrigatório, é, depravação, é, festas, orgias e tudo mais, isso inclusive ele relata, e há outros relatos de outros líderes da época que falam que nesse período foi um período muito complicado para a moral é, é, da igreja nesse, né, nessa época, né? E aí o que, que acontece? No ano 1511, que é o ano que a gente mencionou aqui da visita de Roma, ele foi enviado pela sua ordem para completar os seus estudos de doutorado na Universidade de Wittenberg. Era uma universidade nova que tinha sido criada por Frederico o Sábio. Existem algumas características de Frederico que são muito interessantes. Para vocês terem noção, o Frederico ele acreditava na questão da, 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 das obras de mérito e ele tinha um costume, eu falei isso um pouco atrás, na aula, desculpa, na aula passada Mas ele tinha um costume de coletar, colecionar é... relíquias religiosas que eram vendidas pela igreja E essas relíquias vinham atreladas a ela um período do qual você poderia se livrar do purgatório Ele chegou a coletar, guardem esse número 17.413 relíquias, 17.413 relíquias, que eram capazes de produzir 128 mil anos de indulgências, ou seja, você abateria 128 mil anos da sua punição se você visitasse lá. que na verdade ele tinha abatido, do, da, dele, porque ele que tinha comprado, né ele tinha abatido da sua visita ao purgatório, Comprando essas relíquias Então o que que acontece é... Depois que Lutero vai para a Universidade de Wittenberg Ele se torna doutor Ele passa a ensinar teologia naquela cidade Na própria universidade E essa cidade ela foi de suma importância Para a reforma da igreja que Lutero tinha em mente E ainda mais para a reforma Que aconteceu depois Porque ela continha todos os elementos favoráveis Ela tinha uma universidade jovem e dinâmica Ou seja, tava fervilhando De cabeças novas Pensando em coisas novas tinha uma gráfica instalada lá, no mesmo ano da sua chegada, ou seja, a gente viu ali por aquele mapa, a gente não chegou até 1511, mas aí, uma prensa instalada em Wittenberg, que foram fundamentais para a sua disseminação de ideias, ou seja, quando ele dava uma aula, quando ele fazia uma homilia, quando ele fazia uma pregação e era algum tema... É, vamos dizer assim Controverso e difícil O pessoal pegava aquele Existem muitos, muitas cópias dos discursos E das aulas de Lutero Feitas pelos seus próprios alunos Existem livros sobre isso, inclusive E é... Rapidamente esse conteúdo era difundido Porque ia para a prensa O pessoal produzia lá rapidamente E difundia essas aulas, essas pregações e tudo mais Acrescente-se a isso o fato de o governador da cidade, Frederico III, o sábio, aquele sete ali não existe, fundador da universidade em que Lutero lecionava ser um homem religioso e que acabou por se interessar pelas ideias de reformulações religiosas que estavam vigentes. Nós, como já falamos, não é Lutero quem começa e não é o único a falar sobre mudanças na igreja. Existe um, um ambiente de mudança nesse período. Lutero era um estudioso da Bíblia, seus escritos tinham nas escrituras sua principal fonte de inspiração E ele utilizava um método hermenêutico agostiniano Para explanar as suas ideias O que o afastava cada vez mais Da doutrina católica de salvação por obras E da teologia tomista de São Tomás de Aquino Que era a teologia que fazia uma relação entre fé e razão Dominante na sua época E ele estava se afastando cada vez mais disso então nós estamos aqui falando por volta de entre 1511 até aí 1516, 1517. Só para vocês terem noção, aqui você tem a ideia da distância, ideia da distância porque eu não coloquei aqui o, o, a escala, mas aqui fica a cidade de Erfurt, ao sul de Eisleben, que é a cidade de nascimento de Lutero. Lutero, quando ele está nesse trajeto, é que ele passa pela experiência lá da tempestade. E no final dos seus estudos em Erfurt, ele é mandado para Wittenberg, aqui em cima, que é onde estava essa nova universidade. E ele vai se tornar lá professor. É onde ele vai depois é, fincar suas raízes. Ele só vai sair de Wittenberg depois, voltando para Sleben, quando ele vai morrer. Ele morre na mesma cidade onde ele nasceu, mas é sepultado em Wittenberg. A gente vai chegar lá na próxima aula. Eu espero. Aí tem esse... Cidadão aí que é muito importante para a nossa história Porque Johann Tetzel Ele vai ser o é... Nós vamos responder as perguntas daqui a pouco tá? Eu já, já chego lá é... Ele era um frei dominicano Que tinha uma teologia diferente Dos freis agostinianos, dos, dos agostinianos Os dominicanos tinham uma teologia diferente Dos agostinianos Ele estudou em Leipzig Leipzig está próximo aqui de Wittenberg Está mais ou menos nessa região aqui Um pouco para a direita Aliás, desculpa, tá aqui, ó, Lipsia Leipzig, é isso aqui Eu falei para é a Kayak Ele estudou aqui em Leipzig, então ele conhecia bastante O território de onde ele deveria trabalhar E ele obteve o título De doutor em teologia sacra Pela Universidade de Frankfurt Under Ober, Oder, Que é do lado de cá É o rio Oder que passa aqui do lado é a, é a outra Frankfurt, tem a Frankfurt Grande que fica aqui do lado esquerdo Do território alemão e tem essa segunda Frankfurt Tem até uma piada muito interessante Que ia é ter um jogo da Eurocopa Da, da, da Liga dos Campeões do time de Frankfurt contra um time de Portugal, não me lembro qual time de Portugal, e o torcedor foi para Frankfurt errado, ele foi assistir o jogo na cidade errada. Então essa é uma confusão comum de ser feita. É... Ele fez o seu doutorado lá, e é o doutorado ele conseguiu defendendo, defendendo duas teses, ou seja, é, contra Martinho Lutero e contra as indulgências, porque ele obtém o título de doutor em 1518, o, o Johan Tetzel. E foi logo depois de, 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 de Lutero ter colocado aí as 95 teses na igreja de Wittenberg. E ele era o grande comissário das indulgências no território alemão, amando do, é, do, do, do prelado de Brandenburgo que nós vimos naquele mapa, é, que era o chefe da igreja daquela região toda. E ele, a mando desse, desse chefe da igreja, é enviado para aquela região do território ali onde está Wittenberg e tudo mais, para é, é, difundir a venda de indulgências. E é tão interessante, tem uma história muito interessante dele, que ele é acusado de vender uma, uma indulgência de perdão completo contra pecados ainda não cometidos. E aí diz que ele estava na, na, na região de... Na região de Leipzig E havia lá um Lorde Um cara muito poderoso Que chamou ele para uma reunião E queria comprar essa bendita Dessa indulgência é, De perdão completo de pecados futuros né? E aí ele Obviamente fez todo um esquema e falou Olha, mas ela custa caro e o dinheiro tem que ser pago Todo de uma vez, não pode ficar sendo pago é, é, A conta gotas E aí O, 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 o Lorde lá Foi lá e pagou a indulgência para ele. Quando ele estava voltando de Leipzig para a região onde ele estava supostamente indo, que era na região ali próximo a, a, a Wittenberg e tudo mais, esse mesmo Lorde vai com seus soldados e ataca ele na, na, no meio da estrada e pega todo o dinheiro de volta. E quando ele percebe que é o mesmo cara, ele fala, não, o pecado futuro que eu queria ser perdoado era esse, eu vim aqui para te bater e aí pega o dinheiro de volta e ele sai sem o tostão. Essa história é contada, mas não sei, exatamente não tenho certeza se, se, se é fato ou não, mas é, era esse nível de coisa que ele estava fazendo. E isso, obviamente, fez com que Lutero se levantasse contra isso, né? lutero como vocês vão pensar, a gente vai falar aqui, não foi o primeiro a contestar o sistema de indulgências vigente. No século XV, ou seja, no século anterior, os líderes holandeses da Devotio Moderna, Jon Huckerath, conhecido como Jon de Vessel e Vessel Gasford, já haviam condenado os abusos das indulgências, como também alguns dos acadêmicos da Universidade de Sorbonne, em Paris. Outro que também questionou o sistema foi, foi Thomas Wittenbach, professor de... Ele foi professor de Zwinglio. Ou seja, esses já haviam se manifestado contra a, 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 a venda de indulgências da forma como ela estava sendo feita. Na Universidade de Basileia, na Suíça, além de Erasmo de Roterdã, que era muito respeitado e cujos textos eram lidos entre os teólogos da época. O principal problema do sistema de indulgências para Lutero era que todas as hipóteses que o sustentavam entravam em conflito direto com a justificação pela fé, que era o que ele havia descoberto quando ele começou a estudar a Bíblia, né? Lutero começa a combater todo tipo de indulgência em seus sermões proferidos na Universidade de Wittenberg, mesmo sendo essa universidade uma das grandes beneficiadas pelo sistema vigente. Nesse período, ele buscou escrever aos líderes eclesiásticos e aos príncipes do Império Germânico na tentativa de persuadi-los a mudarem de atitude perante as ações daqueles ditos homens da igreja que percorriam as cidades desenvolvendo tais práticas. É... Bom, nós chegamos ao final porque eu quero entrar na próxima aula com as 95 teses e com os outros escritos de Lutero. Vocês vão ver que existem escritos que vão causar uma certa confusão no território alemão e vamos falar da, dos desdobramentos aí desse período da vida de Lutero. Perguntas agora são bem-vindas, eu já tenho algumas aqui. É verdade que Lutero foi o responsável pela morte de alguns anabatistas. Olha, anabatistas, eu... Eu, eu sei que Lutero lutou contra a horda dos camponeses e havia anabatistas ali no meio. Eu não sei se Lutero... Um dos, que, um dos anabatistas que, na verdade, é, tem-se dúvida se ele é, pode ser considerado anabatista. Ele é anabatista porque ele rebatizava, mas assim se ele faz parte desse movimento... Porque o movimento anabatista também não é um movimento único, não é um movimento unitário. Ele é um movimento bastante incipiente, que tem várias frentes, não é? Por exemplo, os batistas em tese absorvem algumas ideias dos anabatistas, os menonitas também absorvem algumas ideias dos anabatistas, é, mas Lutero luta contra Thomas Mintzer. Thomas Mintzer ele era um líder, foi líder do, um dos líderes da Revolta dos Camponeses, é, foi também preso, torturado e, e morto. Mas exatamente contra anabatistas eu não vou saber precisar responder se ele teve algum embate contra... Ele tem alguns embates contra Von Karlstad, que também é um anabatista, é... contra Thomas Mendes, que eu já mencionei. As, as forças luteranas, as forças dos... das igrejas luteranas que vão seguir aí tanto a vida de Lutero como depois da sua morte também vão continuar, elas se unem em um momento com as forças católicas, na batalha de Münster, a cidade de Münster, no interior da Alemanha, bem no centro da Alemanha, há uma batalha muito famosa lá, que é a batalha dos exércitos católicos e luteranos contra os anabatistas, que são massacrados. Não é? São massacrados. Mas aí eu já não me lembro se, eu preciso relembrar se Lutero está vivo ou não nessa batalha. Eu acho que não. Mas a gente vai falar, eu posso falar disso na próxima aula. Uh, vamos ver se tem mais alguma pergunta por aqui uh, Quantos copiadores tipógrafos levant levaram para imprimir a primeira bíblia? Senhor amado Não faço a mínima ideia Posso pesquisar Vou dar uma olhada Copistas a gente tem mais ou menos uma ideia é, Eram bastantes Eram mais ou menos uns... 50 ou mais demorava muito, demorava muito para copiar um texto completo, demorava e aí é, a, 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 com a invenção da prensa ele cresce cresce bastante professor, você vai falar nas aulas posteriores sobre a influência das mulheres nas reformas? olha, vou posso falar sim é... Tem algumas questões, principalmente Catarina Vombora, que é a, a esposa que vai casar com Lutero, era uma, uma freira que foge com o um grupo de freiras para a região de Wittenberg e depois acaba casando com Lutero. Ela tem uma, um papel muito importante na reforma, principalmente da região ali alemã. Ah, ralala, ralala. Ah, professor... Ralala. Erasmo de Roterdã vive no mesmo período. Erasmo de Roterdã não é exatamente. Os dois são, são. Eles são contemporâneos, sim, se eu não estou enganado. Mas isso é fácil de. de nós sabermos. É, ele, sim, ele falece em 1536. Ele é bem mais velho que Lutero, né? Ele nasce em 1466, então quando Lutero começa a escrever, o Erasmo de Roterdã já é uma sumidade. Ele é um dos poucos é, grandes conhecedores do grego da época, tá? só para vocês saberem. Tanto que um dos textos, os famosos textos receptos, é o texto de Erasmo de Roterdã. É o texto da tradução de Erasmo de Roterdã, o texto na verdade da compilação, né? que não é a tradução. Ele compila o um Novo Testamento em grego e se torna um texto oficial da igreja, igreja católica, inclusive o texto dos receptos, que é um texto que ela utiliza, é o texto de Erasmo, de Roterdã. Se ele se colocou contra a igreja de Roma, contra não, ele não chegou a ser 100% contra, ele combateu, como Lutero, algumas questões, mas ele nunca se colocou contra do tipo de romper com a igreja, se eu não me engano, ele morre católico. É, também posso pesquisar isso aí, mas... É... Ele era humanista, né? ele era teólogo humanista, mas ele não, não chega a ser, vamos dizer assim, contrário. Eu preciso, eu preciso ler mais sobre isso, porque eu não me lembro exatamente se Erasmo agora, essa pergunta foi muito boa, se ele morre católico ou se ele morre luterano, ou se ele morre protestante. Eu vou precisar dar uma olhada, na aula que vem eu falo sobre isso. É me perguntaram aqui sobre qual método de interpretação que Agostinho e Lutero utilizavam. É, é o, o Agostinho. É, não sei se vocês assistiram o, as aulas do Dilean a respeito de interpretação bíblica, mas o Agostinho ele passa um período numa numa escola que era muito comum da época dele, que é a escola é, da Alegoria. O Agostinho também faz interpretações alegóricas. Só que, é... só que no meio do processo de, 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 de vamos dizer assim, de, de estudos dele e tudo mais, ele passa a abandonar o alegorismo e começa a interpretar a Bíblia através do texto. Ou seja, ele começa a se voltar para a interpretação textual, não necessariamente uma interpretação literal, mas a fazer uma exegese do texto, não uma alegoria. Ou seja, a tentar estudar o contexto, a tentar estudar a, as informações que você tem a respeito do texto, a tentar estudar a, a, a gramática do texto, os, os termos e tudo mais. É... E aí, nesse aspecto, Lutero abraça essa interpretação, até porque muitos dos... dos, dos dos argumentos papais católicos da época, se baseavam em interpretações meio distorcidas do texto bíblico. E aí o Lutero vai bater de frente com isso. né Por exemplo, nós vamos ter lá na próxima aula, eu vou falar disso de novo, a questão da Eucaristia. Lutero bate de frente com Zwinglio a respeito da Eucaristia, dizendo que o texto fala, este é o meu corpo. E ele não consegue romper com isso. Ele entende que o texto está afirmando que o pão e o vinho se tornam o corpo de Cristo Jesus e o sangue de Cristo Jesus. Ele é um dos que vai é, começar a, a, a servir a Eucaristia em dois elementos, né? Que antes era um elemento só e para, servido para o laicato, né? Não para o clero, para o laicato e então isso vai, vai ter essas, essas diferenças aí da, vamos dizer assim, do comportamento de Lutero. Então o um método que ele começa a utilizar para a interpretação bíblica é esse método que nós podemos chamar assim de método histórico crítico. Né? Um método que vai passar a trabalhar a, o texto, a gramática, a, o contexto histórico e tudo mais dentro das possibilidades que ele possuía na época, né? Perguntaram aqui se Lutero chegou a romper com Santos Católicos? Sim, sim. Lutero ele deixa de ser devoto dos santos, ele passa a entender os santos como pessoas admiráveis, mas não do jeito que se passava antes como capazes de é, perdoar pecados e coisas nesse sentido, né, de, de interceder, ele passa, isso, não, isso sai, porque é, é isso que a gente precisa entender. Inclusive, os ter... Lutero tem dificuldade com duas cartas, a epístola de Tiago e a epístola aos hebreus. É, Tiago, por quê? Como Lutero está lutando fortemente contra a, a doutrina das obras, né? que é a doutrina das indulgências e da, da, das obras, é, Tiago fala muito sobre obras Então ele acaba tendo Vamos dizer assim, embates é, Mas é, não, não Chega a Ele, ele pensa inclusive no, na versão que ele ia fazer Do Novo Testamento, ele pensou em deixar A epístola de Tiago e de Hebreus fora Porque ele considerava que elas talvez Não necessari necessariamente fossem tão é, Canônicas quanto as outras Mas acaba não fazendo isso né? é, Perguntaram sobre o nome do, do filme de Lutero O título é Lutero é, o ator que faz o Lutero é o mesmo ator que fez uh, Shakespeare Apaixonado. Eu não, nunca sei o nome dele. Mas ele fez um outro filme que eu também recomendo muito, que é o Risen, é o Ressurreição. Que ele, é, ele faz o papel de um soldado romano. É espetacular esse filme. Se vocês não assistirem, vale muito a pena assistir. Alguém afirmou aqui... ó é, Mas eu queria saber se a Igreja Apostólica Romana é... a Proeira Igreja, como eles falam. Eu, desculpa, sumiu essa. Sumiu uma letra ali da sua pergunta. Eu não tô conseguindo entender o que, que você quer que eu responda. É... Erasmo de Roterdã se encontra com Lutero pouco antes da audiência de defesa de Lutero. Ah, sim, é verdade. É verdade. É, exatamente. Eles, eles têm um encontro, sim. É porque o que acontece, né? Uh, a gente vai ver isso na próxima aula, que eu não quero chegar lá tão assim. Mesmo depois das. Da... É a primeira igreja com eles falar Obrigado, obrigado, Salomão. É que eu não estava conseguindo entender mesmo, eu vou responder a sua pergunta. Mesmo depois da postagem da... da postagem, ó, eu falando coisa. Lutero entrou no Facebook, no Instagram e postou. Não. Mesmo depois de Lutero pregar as 95 teses, Lutero ele começa a ser convocado para vários embates teológicos. A gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre alguns deles. Inclusive tem uns contra com, com Johann Eck, que acontece na cidade de... eu Acho que é em Heidelberg, se não é Heidelberg, deve ser Worms. Mas eu vou ver direitinho qual é a cidade... E ele vai lá e entra nas disputas teológicas, inclusive ele se enrola em algumas delas no sentido de dar subterfúgios para a igreja, condená-lo juridicamente, vamos dizer. E aí quando ele participa lá da, da sua da dieta de Worms, que é a dieta cabal, se não fosse o Frederico, já era Lutero, Lutero tinha acabado ali mesmo. Vamos lá, é... Lutero chegou a romper o Santo sim, já respondi, Eras votando em contra, sim. É... A Igreja Apostólica Romana é a primeira igreja, como eles falam. Então deixa eu explicar essa questão rapidamente, que tem a ver com a aula, mas não tem. A Igreja Apostólica Romana, a gente falou isso na aula passada, talvez, eu não sei se você assistiu a aula passada, ela está disponível no YouTube, e tem que falar com o pessoal da conexão, se quiser o material que eu utilizei, mas a Igreja Católica Romana, ela teve um momento na história em que ela exigiu para si... A primazia. E a, essa primazia envolvia uma interpretação de Mateus 16. Aquele texto em que Jesus pergunta, o que, que as pessoas dizem que eu sou um santo? Oh, é um santo. Dizem que tu és Elias, que tu és um profeta. Alguns dizem que tu és o Cristo. Aí ele fala, e vocês? O que que pensam? Aí Pedro levanta e diz, tu és Cristo, filho do Deus vivo. Jesus responde, Disseste bem, tu, tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, quando fala isso, está na região de Cesareia de Filipe. É... E aí o que, que acontece? Pedro é levado, Jesus fala, sobre tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a tua igreja. Eu não vou entrar na questão teológica aqui, porque já não é o assunto, que fala se, foi, se Jesus falou sobre... A afirmação de Pedro Se Jesus falou sobre a pessoa de Pedro Se Jesus falou sobre o que Pedro se tornaria Se Jesus estava falando sobre a igreja Tem várias questões aí Tem inclusive um artigo do Saião muito bom sobre isso Mas a Pedro é levado a Roma Lembra? Pedro ele vai ser preso em Roma E em Roma Pedro vai ser martirizado Por conta do martírio de Pedro Ter acontecido em Roma Quando os bispos se estabelecem, quando a igreja se estabelece, quando não há mais perseguição, o bispo de Roma define que ele deve ser o arcebispo, o bispo primário sobre todas as outras igrejas, e aí por conta disso, há um rompimento entre a igreja ocidental e oriental, é aquela situação lá que eu falei, da dupla excomunhão o bispo de Roma excomungou o bispo de Constantinopla, e o de Constantinopla excomungou o bispo de Roma, e aí rompeu a igreja a igreja se separa e aí, o bispo de Roma acaba assumindo essa posição. Então, eles se afirmam serem os, 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 os detentores da, 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 vamos assim, da primazia, porque eles são da ordem de Pedro. Eles são sequência da ordem de Pedro que foi lá dita por Cristo Jesus, quando falou que sobre aquela pedra, sobre Pedro, ele ficaria a sua igreja. Mas essa é uma interpretação muito complicada. Uh... Dá para falar sobre o impacto da impressão das primeiras bíblias em meio medieval. Não foram só bíblias que foram impressas, tá? Foram vários livros, vários livros. Muitos livros, o conteúdo era 99% teológico. Havia alguns outros livros, mas... É... É, exatamente, Sandra. ele fala que a epístola de Tiago era uma epístola de palha, né? Ele, ele tem esse problema com a epístola, mas ele acaba não retirando ela. Na verdade, ele retira, depois ele põe de volta. Essa aqui é a realidade. Mas graças a Deus que ele colocou de volta. E aí, é... foram muitos, muitas, muitos volumes teológicos impressos nesse primeiro momento. E então, assim, o conteúdo teológico era absurdamente maior do que qualquer outro conteúdo. Qualquer outro conteúdo. Depois que isso vai virando... Olha, é, depois eu explico sobre o cantil. É... Então, basicamente, assim, é óbvio que tem um impacto, mas qual era o grande problema nesse período? Até Lutero, toda a impressão ainda era feita em latim, porque você estava imprimindo livros que... É, eu acho que vocês estão... Ah, ah, você está só imprimindo livros... De, de conteúdo religioso, a grande maioria. E esses livros não estão traduzindo para as línguas locais, traduzidos para as línguas locais. Então, na verdade, isso se torna meio que um clubinho do livro dos estudiosos, sejam estudiosos... É, existem livros de direito também que são impressos, tá existem alguns outros materiais, mas é muito maior. Acho que a relação, se eu não me engano, é 90% a 10%. É 90% do conteúdo que era impresso nessa época era, era religioso. E aí... Uh, não tem esse impacto tão grande quando vai ter no século seguinte, que é quando começa assim, a ser impressos os a própria Bíblia, só que agora na língua local. E ela faz ser utilizada como material de alfabetização dos... das regiões onde o povo não sabia ler. Então tem sim um impacto muito forte na estrutura, principalmente nos países norte... nórdicos, ali nos países da... Da, da, da... A gente fala da linha horizontal da Europa para cima, né? E... E, 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 e então tem esse impacto bem interessante. A Palha, Luiz Carlos, conheci Heidelberg. Essa Heidelberg é espetacular, é uma cidade muito linda. O cachorro realmente é muito lindo também. Está aqui atrás dormindo. Esse cantinho do Exército Brasileiro esse cantinho eu ganhei, gente. Então eu não sei se ele é do Exército Brasileiro. Ah, deixa eu dar uma olhada O termo justiça de Deus era uma dificuldade para Lutero Pelo fato de que o entendimento de justiça Estava ligado à punição de pecadores Assim baseado nas cobranças indulgências Olha Lutero Lutero ele tem um, uma característica Muito interessante Essa pergunta foi do Jefferson é, Ele quando ele vamos dizer assim, Cala o seu coração A respeito a, Da questão do justo viverá pela fé ele não tem tanto problema com isso. A questão da justiça de Deus, é, ele, ele começa a perceber que, biblicamente, o, o sistema de indulgências não se sustentava, porque não havia nada na Bíblia que falasse que você pudesse, através dos seus recursos, comprar algo que o justificasse, ou algo que o afastasse desse período de punição. Nesse período, Lutero ainda não rompeu com o purgatório. Tá? Lutero ainda crê no purgatório. Só que quando ele começa a estudar e ele vê essa questão da justificação pela fé, é, ele começa a colocar isso em isso em, em cheque, né? Ele fala, "Vai, mas por que se Jesus? Porque qual é o problema? O problema da justificação aí pela fé é que você vai crer num Cristo que ele não consegue te limpar plenamente, porque você tem que ainda pagar um pedaço da sua punição lá no Purgatório. Então ele vai limando isso do seu da sua da sua teologia, até que isso vai se tornar completamente puro, ele vai, ele vai conseguir se livrar disso. Então, essa questão de que realmente a justiça estava ligada à punição de pecadores, é, eu acho que ele consegue se livrar disso justamente quando ele consegue a, começa a entender que é apenas pela fé que nós somos justificados. Lutero tem alguns elementos que a gente vai ver depois que ele ainda continua fiel à igreja católica. Outros ele realmente limpa porque a sua própria teologia acaba ajudando. A, quando ele desenvolve a sua teologia mais, com mais é, firmeza, ele acaba vendo que tem vários comportamentos. E aí tem uma questão que é muito interessante que faz toda a diferença, que é a questão da excomunhão. Quando Lutero é excomungado, aí ele rompe de vez, né? Ele não quer saber mais da igreja, ele sai limpando tudo que ele acha que tá errado. Ele pega quase tudo que a igreja apresenta e ele vai removendo da sua frente. O que ele achar que estava errado, ele vai tirar e aí ele tem uma teologia completamente nova para pregar, né? Gente, chegamos ao quase final da nossa aula. Agradeço a atenção de todos, que vocês tenham uma ótima semana, que Deus os abençoe. E na semana que vem nós voltamos com mais Lutero para vocês, tá bom? Forte abraço e até semana que vem.